0: ouvintes do CaliCast, estamos aqui para mais um episódio e hoje a gente tem CaliCast o retorno. <risos> eu com Rado News aqui com os meus amigos Henrique e Kevin. Fala aí galera.
1: Fala aí rapaziada, beleza? Henrique aqui do da Bodyweight Brasil, finalmente de volta aí com o CaliCast, mais de, com certeza mais de um mês é, sem episódios. Mais de um mês? Não, três meses eu
0: acho.
1: É né? Desde o começo do ano, muita coisa aconteceu aí. E para todos nós, estamos de volta aí para mais um
2: episódio. Falei, falei galera, beleza? Aqui quem fala é Kevin Gomes e estou feliz aí de volta de estar tá gravando, faz um tempão que a gente não se fala também, é... mas vamos aí para mais um episódio.
0: Então galera, o no nosso episódio de hoje, se não me engano, esse aqui é o episódio de número 13, depois de aí, né, desse longo período sem gravar, mas como vocês sabem nem sempre a gente consegue, mas quando dá a gente vem aqui, né, senta todos os três juntos e a gente faz. E para esse episódio de hoje, aproveitando para pegar esse período aí que a gente tem passado de quarentena e muitos de vocês talvez aí que treinam dentro de academia e não sabem, né, como o que que eu às vezes vocês pensam assim, bah, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou treinar? eu vou manter meus ganhos, como é que eu vou continuar conseguindo ganhar alguma coisa se nesse período que a academia está fechada, o que, que eu faço? E aí o episódio de hoje a gente vai falar justamente sobre isso, como vocês sabem a gente conversa né, e discute aqui sobre calicenia, e calicenia nada mais é do que o treino de força com o peso do corpo então é a arte né, de se expressar através do, do próprio corpo que possui várias vertentes, isso a gente já falou em outros episódios. E então, quando você passa, né, quando você sai do, do treino do lá dentro da academia, com as máquinas e com os pesos, e passa a treinar usando o peso do próprio corpo, aí então você está dentro da calistenia. E é sobre isso que a gente vai falar com vocês hoje.
1: É isso mesmo, galera. E para começar, eu acho que não podia ser diferente... Eu sei que o é um negócio é uma ideia muito óbvia, mas não custa reforçar que vocês fiquem em casa, né? É, eu sei que é um período difícil para todos nós, é, acredito que todo mundo está sendo influenciado de alguma direta, ou pena, da saúde do, e do vírus e tal, toda essa situação, então os lugares fecham, né? Eu não sei se na cidade de vocês, quando que está previsto para voltar, não tem como a gente saber, é uma situação muito incerta, então no momento que a gente está gravando esse, esse episódio, quarentena geral, então, por favor, treinem em casa. Não vão sair, não vão querer meter o louco, como dizem. E, e é isso aí. A, a ideia principal é essa.
2: Vai lá, Kevin. Aqui na cidade, eu não sei, ir em Tubarão, né? Mas eu acho que também, porque, porque é o estado de Santa Catarina, né? Previsão é de voltar quarta-feira agora
0: quarta-feira.
2: É, não sei se vai, não sei se vai se manter essa da, essa data aí, né? Essa, essa quarta-feira. Se depois eles vão querer fazer de novo, mas eu acho que a gente vai voltar quarta-feira. Mas mesmo assim, ainda tem bastantes dias aí pela frente. Dá para fazer uns treinos em casa é, e dá para manter o teu resultado que tu já 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 teve aí treinando. Né? Então fica ligado aí que vai vir umas dicas boas aí.
0: É, e não só nessa questão, mas também nessa volta, né? provavelmente vai ter lugares que vão ficar ainda por mais tempo parados e muitas pessoas também nessa volta não vão querer já voltar de cara para a academia em função de ser justamente um local que é fechado e com muita circulação de pessoas assim, ao longo do dia. Então muitas pessoas ainda vão querer continuar treinando em casa por um tempo e aí com certeza o que a gente tem para falar aqui hoje vai ajudar bastante todo mundo.
1: Exatamente. Então, para começar, vamos diferenciar o treinamento em casa em duas vertentes. A primeira coisa é você entender que dá para treinar musculação em casa, que, é, que seria imitar os movimentos que você faz na academia, só que pesos aleatórios que você consiga fazer na sua casa. Então, por exemplo, você pegar cabo de vassoura, colocar dois pesos nas extremidades e fazer uma rosca direta para o teu bíceps, Vou fazer uma remada curvada para as costas, e, ou um agachamento, enfim. Então é pegar é, pesos externos e imitar movimentos que você já faz na academia. Mas o que a gente vem fa falar para vocês hoje aqui é justamente o treinamento com o peso do corpo. Então tirando um pouco de lado essa parte da musculação em casa, mas sim a calistenia em casa. Como que você pode usar o teu corpo sem a necessidade de pesos, então sem mochila, sem galão de água, um saco de areia, sei lá o quê, e usar o teu corpo para fazer exercícios de força, exercícios de condicionamento, enfim. Continuar com os resultados que você já tinha treinando na praça, no parque, na box ou na academia. Então acho que essa diferença é bom... A gente fazia porque a gente vê no Instagram, no YouTube, essas últimas semanas, muitas pessoas fazendo exercícios que imitam é, coisas da musculação, elevação lateral, supino, enfim. O que a gente vem falar aqui para vocês hoje é como usar o teu corpo sem necessidade desses equipamentos.
0: Então, é, o que eu quero falar também, questão disso, tem muita gente né, que tá fazendo esse tipo de treinamento aí que tá passando esses treinos. Geralmente, né, esse pessoal que treina a musculação não tem conhecimento nenhum de calicinia. O básico, a única coisa que sabe de calicinia é fazer agachamento livre, sem peso e fazer flexão. E aí o que acontece é justamente esse pessoal fazendo querendo montar os movimentos da musculação em casa, com, utilizando esses pesos aí, como o Felipe falou. Só que em função disso cria-se essa mentalidade de que treinar em casa não, não dá resultado se realmente se tu treinar dessa forma não vai dar não vai dar resultado tu vai apenas ficar conseguindo manter seus ganhos por um tempo porque tu não consegue criar uma resistência grande o suficiente para conseguir estimular os músculos da, da forma como tu estimulava na, na academia. Então, não tens essa sobrecarga para fazer dentro de casa. Então, por mais que tu faça mais repetições, que tu use técnicas ali para tornar mais intenso, mas ainda assim, querendo ou não, o estímulo não é tão grande, não é grande o suficiente. Então, às vezes, tu até pode manter por um tempo, mas se tu ficar por meses aí fazendo isso, né, com esses pesos aleatórios e, e pesos leves. Não vai conseguir continuar mantendo aí, principalmente para quem já é mais avançado. Às vezes quem é, quem é iniciante até consegue manter, mas o cara mais avançado não vai manter. E não só nessa questão também né, de, de, ser um treino, de, um, de fazer um treino que não é eficiente, mas também, pô, se tu já vive fazendo aquilo ali, né, tá sempre cuidando ali a a musculação dentro da academia. porque Por, Por que, que nesse período de, de, de quarentena que você está dentro de casa, tu vai querer fazer os mesmos exercícios que você fazia lá? Use esse tempo, né? aproveita para conhecer uma modalidade nova. Aproveita justamente para conhecer o próprio corpo através da caricinia. Porque essa modalidade, né, quando a gente começa a treinar usando o próprio peso do corpo, não só vai estimular a nossa criatividade, digamos assim, como também vai fazer com que a gente conheça o nosso corpo muito mais, conheça uh, a se posicionar de maneiras diferentes, a utilizar os músculos de maneiras diferentes e realmente conseguir melhorar essa nossa consciência, né, consciência corporal, ter a consciência de ter uma boa posição durante o exercício, de contrair uh, bastante, ter uma boa contração dos músculos que a gente está usando durante o exercício. Então é algo que vai favorecer e muito... Uh, mesmo para quem vai voltar para a ocupação depois, mas vai voltar uma consciência muito maior. Eu acho que isso é um benefício muito grande para quem treina assim nesse período e, e vai voltar depois.
2: E se tu for pegar um exercício que o pessoal passa muito aí, tipo um agachamento. Eu vi bastante mulheres aí fazendo, né? Fazendo agachamento com a garrafa d'água, com, com mochila. Vou pegar um exercício desse e comparar com um agachamento com salto ou um agachamento lateral que tá usando só o peso do teu corpo. Vai ser muito mais pesado do que se tu fizesse com um, um pezinho assim, né? Uma garrafa de água, uma mochila. Então se tu saber usar o teu corpo, vale muito mais a pena tu usar só o teu corpo do que tu tentar usar uma sobrecarga que vai ser ineficiente para ti. É a mesma coisa que nada.
1: Sim, sim. esse, esse pezinho é mais para ficar bonito no vídeo do que qualquer outra coisa, né? Se você tá agachando em casa é, com uma cadência, né, uma velocidade de execução normal, é, agachando com, por exemplo, é, sacola de mercado cheia nas duas mãos, cara, isso não dá peso suficiente, que nem o Kevin falou, isso não estimula o suficiente. É muito melhor você fazer uma versão unilateral de um agachamento, por exemplo, um agachamento búlgaro ou um agachamento lateral, que é o Cossack Squat do que fazer esses pezinhos que não somam nem 5kg no final das contas. 10kg, seja lá qual o peso for. Ele nem se compara ao teu treino da academia. Então é melhor, que nem o Conrado estava falando, experimente coisas diferentes. Outra, outra coisa que eu, que eu pensei agora para falar é em relação ao treino de costas. É, muita gente acha que não tem como treinar costas e bíceps em casa porque não tem barra, não tem argola, não tem halteres, enfim qualquer tipo de equipamento. E é justamente ao contrário. A questão, que nem o Conrado mencionou, é você ser criativo. Então você tem que arranjar alguma forma de fazer puxadas tanto na, no plano horizontal quanto no vertical. Então tanto puxar de cima para baixo quanto de frente para trás, as duas, é, os dois vetores, é, com equipamentos que você tem, por exemplo, a lençol ou alguma toalha numa porta ou uma remada numa mesa, o Kevin fez um post muito explicativo e bem amplo de diversas opções para você fazer sem a necessidade de uma barra fixa ou de argolas para o de costas. É, eu gostei bastante daquele post, Kevin. Parabéns.
2: Eu até escutei o teu, o teu podcast ali e eu vi que tu deu essas dicas também, cara. achei massa. É... Sim, sim. São, são boas opções, né? São boas opções. Uma opção que eu não botei ali, que eu não botei ali, mas eu vi que o pessoal tá usando bastante agora. Só que aqui em casa não tem porta de... aquela porta de abrir mesmo. Aqui é tudo porta de correr, né? Eu queria uhum. fazer também, mas daí não tinha porta. Mas é tu fazer a barra na porta mesmo. Tu abre a porta, bota o calcinho embaixo da porta e faz a barra fixa usando a porta. Sim. Tá vira essa ou não?
0: Sim, pô. Uh, na verdade, todos os exercícios que a gente com barras fixas, quer dizer, com todos não, né? por exemplo, um skin de cat, uma front lever, esses exercícios assim avançados não tem como fazer, mas todos os exercícios aí de puxada e de remada é completamente possível fazer dentro de casa sem uma barra fixa, sem uma barra paralela, por exemplo, as barras paralelas aí que a gente vai fazer né, nas dips, a gente pode fazer muito bem entre duas, entre duas cadeiras, né? por exemplo, isso eu também já fiz vídeo no YouTube mostrando a gente vai fazer remada, pega duas cadeiras tem como fazer remada. Se tem uma mesa de madeira que é forte, faz a remada embaixo da mesa ou faz com as duas cadeiras. Tem exemplos aí também colocando um, um pedaço de um cano, um pedaço de, sei lá, uma vassoura, alguma coisa assim, duas cadeiras também e fazendo, utilizando para fazer remada, sabendo se ganha nas viradas, é claro. com material que né? seja
1: que su se sustente, né? Que não, que não quebre, né?
0: Né? A própria puxada também, a barra fixa, tem como fazer na, se pendurando na porta. Então, e os exercícios também com, com toalha, Eu também já gravei ano passado o treino de costas usando toalha. Dá para fazer as puxadas deitado no chão, remada também, usando a perna como resistência para empurrar a toalha. A gente segura, né? faz a fase negativa e faz a, a puxada, a né? remada com a toalha contra a resistência da coxa. Existem inúmeras formas de trabalhar as costas, né, que seria a musculatura mais, de, mais difícil de treinar, mas que tem como treinar dentro de casa também.
2: Um erro, cara, um erro que eu vi bastante gente cometendo, não sei se vocês já viram essa. O pessoal amarra uma toalha é, na, na fechadura ali da porta, ali, na maçaneta da porta, e só puxa o corpo para frente. Só que não tem inclinação nenhuma do corpo. Nem pra baixo e nem... Não tá nem te, te puxando pra cima, né? É como se tivesse em pé se puxando pra frente. E não tem nem, nenhuma resistência. O pessoal tem que ficar ligado nisso também. Se for usar uma, um lençol, na porta ou uma toalha, sempre teu corpo tem que ter uma inclinação pra criar resistência, né?
0: E também tá forçando a porta, né? <risos>
2: é, tá forçando a porta. Ô, oh, já vi várias pessoas postando vídeo assim, cara. E não, não tem resistência Sim. nenhuma, na verdade.
0: Sim. E que nem fazer flexão
1: de braço na parede quase que é, tipo, é, pé, é tipo, né? isso, tipo, fazendo tipo isso não vai não vai dar estímulo nenhum
0: ali né? é, tipo como forma de aprendizado motor né para uma pessoa que é iniciante que não, quase não tem força e tem que aprender a desenvolver o padrão de movimento tem que desenvolvendo dessa consciência é completamente válido mas para quem já treina que sabe treinar e que já tem mais força realmente não vai ser de fazer isso aí
1: Exatamente. Outro, outra ideia que eu queria passar para vocês também é, é de aproveitar é, esse período de quarentena para talvez fazer coisas que vocês não faziam, que estavam negligenciando, talvez, na academia ou no lugar que vocês treinavam. Por exemplo, é, duas coisas muito deixam de lado. O treino do teu core, então de abdômen, lombar e oblíquos, enfim, toda a região do centro do teu corpo que ela é extremamente importante para o resto dos movimentos e o treino de flexibilidade, mobilidade. Então, as pessoas normalmente quando vão periodizar, periodizar um treino, programar, né, uma divisão semanal ali de treinos, elas nunca colocam o core ou o, a mobilidade. Elas sempre colocam um, para o final do treino ou um dia na semana ali no domingo, quando sobra, né? Então, agora que você tá treinando em casa, que talvez seja um período de mais reflexão, de ou às vezes você não tem. A gente tá falando de vários movimentos aqui, mas às vezes você não tem uma porta que se sustente, você não tem uma mesa que dê para fazer, é, a tua casa é muito pequena e vive cheia de gente, você mora com mais gente no teu cômodo, então às vezes o ambiente ele não, não te ajuda. Então você pode aproveitar para fazer coisas que talvez não precise de tanto esforço em questão de força, que você fique mega cansado, mas que você ainda consiga evoluir em alguma área, que é o que o Conrado estava mencionando no começo, de você conhecer alguma coisa nova sobre o seu corpo, de treinar uma coisa que você tinha treinado. Então talvez esse seja o momento de você treinar aquela mobilidade que você deixou meses e meses sem treinar é, e também fazer o treino aí do core, é, com mais dias na semana, com exercícios que, que se intensificam ao longo do, de uma progressão né, que você não consegue fazer hoje, mas que você vai evoluindo e isso vai fazer diferença quando você voltar ao, aos seus treinos normal, normal, com certeza, então essa também é uma, é uma boa ideia. O que, que vocês acham?
2: Cara, eu acho, eu acho totalmente válido, eu, por exemplo, fiz bem isso aí que tu tá falando, eu, o abdômen, eu não treino muito, muito pesado, assim, não faço um treino muito pesado. E tô aproveitando agora nas, nessa, nessa quarentena aí para fazer uns circuitos, até comecei uma série lá no Instagram. E, e acabei aproveitando para treinar melhor, né? Então é totalmente válido essa
0: equipe essa aí. Sim, e principalmente essa, essas musculaturas, né, que a maioria das pessoas tende a deixar de lado como o fortalecimento de core, principalmente, o que é fundamental também, o alongamento e mobilidade, que quase ninguém faz. Então, pô, aproveita esse período aí para trabalhar bastante em cima disso, alonga todo dia, faz exercício de mobilidade todo dia, começa a implementar isso na rotina, porque depois que criar esse hábito agora nesse período, quando voltar aos treinos, vai ser muito mais fácil manter esse hábito, ou ir ajustando na, na, na rotina indo pelo, ao longo do dia. E, consequentemente, ter uma, uma saúde né, como um todo e um desempenho no treino muito maior, em função do trabalho de mobilidade e dos
1: Outra parada, galera, que eu pensei agora também, é em relação ao estímulo do treino que você está fazendo em casa. Então, assim, o que eu estou vendo muito no Instagram da galera fazendo é treinos em circuito. Como se eles fossem quebrar um galho, assim, tipo uma pausa nos treinos de força normal para fazer um circuitinho e tal. E normalmente, se não são numa alta intensidade em casa, já é um problema. Você mudar o estímulo de padrão, né, de força para circuito, só que o circuito não chega nem perto de um estímulo suficiente. Então, o que eu queria dizer é que assim, os circuitos são válidos. Eu faço muito circuito. Eu sou o grande defensor desse tipo de treino que você mistura força com Funcionamento, porém eu acredito que não é obrigatório você só fazer circuito. Então, por exemplo, assim, quatro exercícios, é, cinco rounds de exercícios super fáceis. Então, um treino de pernas, por exemplo, você vai fazer um afundo ali com o peso do corpo, depois um agachamento, depois um agachamento com salto e depois uma elevação pélvica no chão só com, só com peso. Eu não acho que isso é ruim. Eu só acho que isso não é forte o suficiente para a maioria das pessoas que já treinam. Então assim, o que eu queria dizer, a ideia central é que você não precisa necessariamente só treinar circuito em casa, circuito de costas, circuito de core, circuito de pernas, seja lá o que for. Você pode continuar seu estímulo de força, então fazendo aquele estímulo bem forte, poucas repetições, é, descansando bastante, dois minutos, três minutos, só que... É que nem o Conrado e o Kevin estavam falando no começo. Você tem que escolher exercícios que sejam de um nível que você aguenta. Então, por exemplo, exercícios unilaterais são muito bons. Então, se aquela remada na mesa, por exemplo, ou com a toalha ficar muito fácil para você, Coloca teus pés numa super, superfície mais alta, faz com um braço só de cada vez. Aí eu quero ver se você vai conseguir fazer um circuito com esse tipo de exercício. Então assim, não precisa parar de treinar força só porque você está treinando em casa. Eu acho que essa é a mensagem principal.
2: É, e, e eu vejo também que o pessoal, o pessoal repete bastante os exercícios, né? Tipo, faz agachamento todo dia, todo dia. É, faz polichinelo todo dia. É um, digamos que é um treino mais aeróbico, né? Mas mesmo assim, o ideal não seria tu repetir todos os dias os mesmos exercícios, né? O ideal é que tu separe por grupo muscular ou, ou até misture, mas não sempre a mesma coisa, né?
0: Sim, mudar os padrões de movimento, né? Ter essa, essa variedade. Então, o que eu queria complementar aí com relação à fala do Henrique, né? Sobre essa questão de, de treino de circuito. Já, tem muita gente, às vezes, que, da galera do funcional, né? Que no funcional já treina em circuito, então, quando nesse período assim em casa e continua fazendo esses treinos em circuito, beleza, já estava fazendo esses tá mantendo, uh, esse estímulo antes, só está mantendo esse ritmo, né? E com calma também de condicionamento físico, tudo, ele é interessante. Mas, para a maioria das pessoas aí, muito provavelmente, está querendo esses treinos assim, né? A maioria é justamente pessoas que têm mais voltado ao treino de força pra, principalmente para o ganho de massa muscular então, sair desse estímulo de força, como você falou aí com o estímulo de, de resistência e de treinos de treinos cardio de treinos em circuito não vai ser tão interessante principalmente nesse, porque essas, essas pessoas né, vocês aí que estão ouvindo a gente vão querer manter essa muscular, no mínimo não teria muscular, então essa mudança de estímulo não vai ser tão interessante, o ideal realmente seria fazer um treino que continue gerando esse estímulo que fazia antes, ou seja, um treino de força mantendo as repetições mais baixas, ou mesmo um treino que tenha um, de repetições um pouco mais altas, mas que ainda assim Tenha como objetivo a fadiga da musculatura, né? essa evolução no quesito de força, de, de fadiga da muscular, enfim, gere estímulo para hipertrofia, bom que gere estímulo para cardio. Então, pra, pra, tudo depende, no fim, depende para o público, né? tem uma pessoa que é disfuncional continua fazendo. Se é uma pessoa que é do treino de força, faz um treino que seja de força, porque aí sim vai conseguir manter e dependendo do treino vai conseguir até continuar evoluindo e continuar tendo bons livros treinando em casa. E lembrando também que todos nós três, pelo menos eu digo isso com certeza, né no meu caso, eu treino em casa há quatro anos, então eu não uso peso nenhum, só o peso do meu corpo, tenho minha barra fixa, tenho minhas argolas, tenho minhas paralelas fixas no chão. Eu sempre treino uh, em casa usando exercícios com o peso do corpo. E há quatro anos eu venho evoluindo gradativamente e ficando cada vez mais forte, melhorando meu corpo. E mesmo que eu não tivesse esse equipamento, como eu já disse ali anteriormente, como a gente discutiu também, eu poderia continuar fazendo os treinos dentro de casa usando é, cadeiras, usando a porta, usando toalhas e usando o próprio chão para é, continuar gerando esse grande estímulo no meu corpo. Isso porque como a gente já vive isso, né, tem essa vivência prática há muito tempo eu conhecimento teórico também, a gente sabe exatamente o que fazer para poder ter um treino que seja realmente eficiente. Então, isso eu acho que é um ponto fundamental quando a gente quer ter esses bons resultados aí, independentemente de onde a gente treine. Exatamente. E se você
1: ainda está perdidaço, mesmo depois de ouvir todo esse, esse episódio, é óbvio que você pode fazer parte da consultoria de cada um de nós, todos nós trabalhamos. Com isso, estamos totalmente aptos a montar um treino específico para você, para que você não piada aquele daquele amigo, daquele daquela sua personalidade fitness favorita do YouTube, do Instagram, e tem um negócio personalizado para você, né? Isso é o mais importante. Então, independente se você gosta mais do Conrado, do Henrique, do Kevin, é, escolha né, quem te agrade mais e faça parte da nossa consultoria. Invista esse, essa grana em você mesmo. É um investimento, não é um gasto. Então você gasta com... Em vez de procurar agora materiais para você treinar em casa, então, comprando halteres, comprando sei lá o que, invista em um serviço para te fazer melhor. Eu acho que essa seria uma, uma prioridade.
0: Sim, até porque às vezes a pessoa pode comprar esses equipamentos e continuar fazendo um treino fraco, até porque ela, se ela for realmente comprar... 11 equipamentos e bastante peso, ela vai fazer um investimento enorme. Então, e se ela for gastar pouco, ela vai conseguir, não vai conseguir comprar quase nada e vai continuar Exato. sem saber treinar. Então, não vai continuar, não vai ter resultado da mesma forma. Agora, se ela faz esse investimento, como tu disse, na nossa consultoria ou às vezes até, ah, uma pessoa que não tem tanta condição, não tem problema. A gente também tem programas de treino que são muito mais acessíveis para quem não tem essa condição financeira de estar definindo uma consultoria, mas que ainda assim tem um treinamento né, que seja muito muito mais que seja melhor planejado né, um sistema que ela pode estar seguindo e conquistar ótimos resultados em casa e aí ela tem os nossos programas de treino que a gente também tem aí em formato de e-books e vídeos que vão estar trazendo esse resultado também que ela quer Exatamente
1: Resumo da história, se você tem 200 reais para não gasta em elástico, vai custar perto disso 2, 3 elásticos. Gasta no serviço da diretoria, que é muito mais certeiro para o teu objetivo.
0: É isso aí, galera.
1: Bom, galera, então para a parte da indicação da música, aquela música clássica que fica, cada um do seu estilo, hoje eu vou com uma banda nacional que eu gosto bastante, de rock, chamada CPM22, e o nome da música é Perdas.
2: Sei te perguntar por quê. Só que me deixa puto é não ter tido tempo pra dizer tudo pra você. Melhor deixar rolar.
0: Caiu, caiu, acho que ainda deu ruim na internet dele Puta, pode crer Mas vamos, imaginar, vamos imaginar que a música dele seria Tupac Changes <risos> Exatamente Provavelmente já teve outro episódio, mas a gente repete, não tem problema <risos> Para mim, a música de hoje vai ser a <coughs> música do The Witcher, uma versão que outro editor fez, a Coin to Your Witcher, na versão do Van Basque. Fechou então galera, isso aí que era o que a gente queria passar para vocês aí então. Espero né, que todo esse conhecimento que a gente discutiu aqui hoje tenha uma grande valia aí na, na, na sua rotina, né, no seu estilo de vida e que possa estar agregando cada vez mais para você que está numa jornada em busca dos seus objetivos, né, de conquistar as suas metas com relação ao teu corpo. E dentro do treinamento Então era isso galera, um abraço E até o próximo episódio
1: Valeu rapaziada Falou e Fique em casa, mas não pare de treinar